예, 오늘 본문의 말씀 로마서 8장 31절에서 39절의 말씀을 가지고 하나님께서 택하심의 의미라는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하겠습니다. 오늘 본문, 본문을 함께 읽은 이 본문을 보기 전에 오늘 본문의 이유를 뒷받침하는 구절이 있는데 그 구절이 26절입니다. 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라 여기서 저와 여러분이 가지고 있는 공통점을 발견할 수 있는데 그것이 바로 연약함이라는 것입니다. 아무도 강한 사람이 없습니다. 돈이 많고 권력이 있어서 높은 자리에 있어서 강한 개념이 아니라 원래 인간은 만들어질 때부터 연약하다는 것입니다. 스스로 강해질 수가 없습니다. 하나님께서 태초부터 연약한 존재로 만드셨기에 인간의 힘으로는 결코 강해질 수가 없다는 것이지요. 전도서 7장 13절 말씀에서 하나님께서 행하시는 일을 보라 하나님께서 굽게 하신 것을 누가 능히 곱게 하겠느냐 이렇게 기록이 되어 있습니다. 그 누구도 스스로 하나님께서 만드신 법칙을 거스를 수가 없다는 것입니다. 결국 사랑을, 사람을 창조하신 하나님이 함께 하시지 않으면 강해질 수 있는 어떤 근거도 없습니다. 단순히 돈이 많고 많이 배워서 높은 자리에 있어서 그것이 강함으로 표출될 수 있겠지만 아주 일시적인 것입니다. 우리는 하나같이 연약합니다. 시험에 넘어져서 연약합니다. 사람에게서조차 상처받으면 괴로워하기 때문에 연약합니다. 이렇듯 인간에게는 한계점이라는 게 있습니다. 그러나 오늘 26절의 말씀처럼 우리를 창조하신 하나님은 한계점이 없으십니다. 끊임없이 죄악과 싸우며 살아가는 연약한 존재인 저와 여러분을 도우시기 위해서 늘 준비하고 계시다는 사실 믿으시기 바랍니다. 그리고 이어서 오늘 본문을 보면 31절에서 그런즉이라고 하는 접속사가 나옵니다. 위의 말을 이어주는 것입니다. 이처럼 성령께서 우리의 연약함을 도우시기 때문에 우리를 누가 대적하겠는가 하는 것입니다. 성령께서 왜 우리를 도우실까요? 33절을 보십시오. 누가 능히 하나님께서 택한 자들을 고발하리요? 우리를 뭐라고 지칭하고 있습니까? 하나님께서 택하신 자라 말씀하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 저와 여러분 모두가 하나님께서 택하신 자라는 사실 믿으시기를 소망합니다. 자 그렇다면 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 이 택한 자인 저와 여러분이 어떤 삶을 살아야 하며 어떤 정체성을 가져야 할지 오늘 본문의 말씀을 통해 살펴보기를 원합니다. 첫 번째 하나님께서 택하신 자는 상속자를 의미합니다. 본문 32절을 보십시오. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐. 택하신 자는 바로 이런 것입니다. 모든 것을 다 받을 수 있는 자격이 있는 사람이라는 것입니다. 무엇을 받을까요? 예수 그리스도께서 장차 이 땅에 다시 오실 때그 예수님을 믿고 믿음으로 시인하며 그 뜻대로 살아가는 사람이 하나님 나라의 영광을 상속받게 됩니다. 그러나 상속받기 위해서는 그만한 자격이 갖춰져야 하는데 그 과정이 결코 쉽지가 않습니다. 그래서 옛말에 왕관을 쓰려는 자그 무게를 견뎌라는 말이 있습니다. 상속자는 이제 그 왕의 상속을 받으려면 그 왕관에 대한 무게를 견뎌야 합니다. 수많은 어려움과 고난과 역경을 통과해야지 가능하다는 것이지요. 여러분 마찬가지입니다. 
우리가 하나님의 영광의 나라에 들어가서 모든 것을 상속받으려면 적어도 우리가 지금 택함 받은 것으로 만족해서는 안 된다는 사실입니다. 왕관을 쓰려는 자는 그 왕관의 무게를 견뎌야 합니다. 택함 받은 자로서의 책임감을 가지고 이땅 가운데서 그리스도인으로서 많은 고난과 어려움과 역견들을 견뎌낼 때 상속의 자격이 갖추어진다는 것입니다. 수많은 기업의 회장들 중에 경영 철학이 투철하고 생각이 껴있는 회장들은 자신의 그 자리를 결코 쉽게 내어주지 않습니다. 그 자리를 물려주기 위해서 후계자 교육을 끊임없이 시킵니다. 저 밑바닥부터 시작하게 합니다. 왜 그렇습니까? 아버지가 이 회사를 이만큼 키워내기 위해 이렇게나 어렵고 혹독한 시간들이 있었다는 것을 깨닫게 하기 위해서 앞으로 상속자가 되어서도 그 무게를 견뎌내려면 훈련과 연단이 있어야 함을 알고 있기 때문입니다. 그런데 그냥 자기 아들이라고 자기 딸이라고 금이야 오기야 키우고 경영수업도 안하고 훈련도 안시키고 그저 명예에만 찌들어서 내버려둔 채 자란 이세들은 회사를 위기에 빠뜨린다는 사실입니다. 여러분 대표적으로 재작년을 기억하십니까? 2014년 12월 12월에 있었던 땅콩 회항사건 정확하게는 대한항공 086 회항사건이라고 하는데 2014년 12월 5일입니다. 존 F. 케네디 국제공항을 출발해서 인천국제공항으로 향하던 대한항공 여객기 내에서 대한항공 조모모 부사장 당시 그 부사장이 객실 승무원의 그 경과류 종류였던 마카다미아라고 경과류가 있는데 그것을 제공하는 서비스를 문제 삼아서 항공기를 유턴시킨 뒤에 사무장을 강제로 내리게 하고 또 기장이 이에 따름으로써 그 대한항공의 항공편이 지연된 사건입니다. 그래서 이 사건을 대한항공 이륙 지연 사건, 항공 땅콩 리턴, 땅콩 유턴, 땅콩 회항 이런 사건으로 불리지고 있습니다. 여러분 그저 아버지가 하늘을 날아다닌다고 해서 자기도 하늘에 있는 줄 알고 밑에 부하들을 그렇게 무시하고 천대하니까 이런 어처구니 없는 사건들이 일어나는 것입니다. 그래서 이 회장의 딸이었던 조모모 부사장은 엄청난 망신과 곤욕을 치렀지 않습니까? 사랑하는 여러분 상속자는 상속자만이 감당해야 하는 무게가 있습니다. 책임감이 있습니다. 역경과 고난이 있습니다. 그 무게를 견뎌내지 못하면 상속의 자격은 없는 것이죠. 바로 이 땅에서 택한 받은 그리스도인된 저와 여러분은 하나님께서 택하셨기 때문에 상속을 주시기 위해 끊임없는 훈련과 고난과 역경을 주실 것입니다. 그때에 잘 견뎌내어서 주님과 함께 천국의 영광 누리게 되시기를 간절히 소망합니다. 두 번째 하나님께서 택하신 자는 그 하나님의 사랑 그 사랑하시는 이로 말미암아 넉넉하게 이깁니다. 본문 37절 말씀입니다. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. 상속자 된 자의 하루하루는 훈련과 연단으로 말미암은 고통의 연속입니다. 그러나 그 고통의 시간이 지나게 되면 자연스레 그 몸속의 DNA는 아주 강하게 바뀌어집니다. 그 상속받은 자로서의 자격을 서서히 갖추게 되는 것이지요. 처음에는 너무나 힘들고 뭐가 뭔지도 모르겠고 그만두고 싶고 아무것도 하기 싫지만 그 시간들이 지나고 어느새 그것이 나의 뼈가 되고 살이 되는 훈련을 통해서 상속자는 한 회사, 한 기업의 한 공동체를 책임지는 오너가 되는 것입니다. 오늘 그리스도인으로 살아가는 저와 여러분 하나님의 나라와 상속자로 택한 받은 여러분은 어떤 훈련을 받고 있습니까? 
우리는 주님만을 위하여 사는 훈련을 받고 있습니다. 어떤 상황에서도 주님을 포기하지 않는 훈련을 받고 있습니다. 그 훈련이 어떤 훈련입니까? 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위협이나 칼일지라도 내 힘으로 이기지 않고 나를 택하셔서 훈련시키시고 광녀로 내 모시는 예수님의 사랑을 힘입어서 우리가 훈련할 때 극복할 수 있음을 배우게 되는 것입니다. 36절 말씀을 보십시오. 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라. 이 말씀은 시편 44편에서 시편 기자가 이유 없이 당한 환란에 대해서 절망하고 이해할 수 없는 상황을 토로한 내용입니다. 그러나 이 구절을 인용한 사도 바울은 오히려 이 절망적이고 환란의 시간들이 나를 택하신 예수 그리스도의 사랑에서 비롯된 것이라면 오히려 기뻐하고 즐겁게 감당하겠노라고 선언하는 사도 바울의 확신에 넘치는 선포가 되고 있는 말씀이라는 사실입니다. 그래서 사도 바울은 나에게 오는 이 영적 전투 복음 때문에 나를 넘어지게 하는 원수의 시험에도 내 힘이 아닌 나를 사랑하시는 이로 말미암아 넉넉하게 이기게 된다고 고백하고 있습니다. 여기서 넉넉하게 이긴다는 말이 어떤 말입니까? 어떤 승리를 말합니까? 압도적인 승리, 가장 영광스러운 승리를 말하고 있습니다. 내 모든 문제, 모든 고통이 내가 감당할 때에는 승리조차 감당하기 어려운 처지일지라도 내 안엔 예수 그리스도를 의지하고 그분의 힘과 능력으로 말미암아 이 고통을 견디며 나갈 때는 압도적인 승리, 가장 완벽하고 영광스러운 승리를 경험할 수 있는 것을 사도 바울은 자신의 사도로서 체험한 확신을 통해서 담대하게 선포하고 있다는 사실입니다. 사랑하는 여러분, 저와 여러분을 택하신 하나님은 모든 문제를 스스로의 힘으로 이겨내기를 원하지 않으시고 우리를 사랑하시는 이를 의지하기를 원하십니다. 그래서 찜찜하고 감동이 없는 승리가 아니라 정말 시원한 승리, 압도적인 승리고 영광스러운 승리를 여러분을 통해 경험하게 되시기를 원한다는 사실입니다. 저와 여러분의 삶을 통해 이러한 승리의 날, 승리의 노래가 날마다 울려 퍼질 수 있게 되기를 주님의 이름으로 소망합니다. 세 번째, 하나님께서 택하신 자는 그 택하신 사랑을 그 누구도 끊을 수가 없습니다. 35절 말씀을 보십시오. 누가 우리를 그리스의 사랑에서 끊으리요? 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴. 여러분, 이 편지를 쓴 사도 바울이 본인의 상상력이나 글솜씨로 썼다면 아무런 감동도 은혜도 없을 테지만 이 편지는 그가 직접 당한 그 시련의 세월을 통해 이야기하는 것이기 때문에 지금까지 너무나도 우리 심년 깊숙한 곳까지 이 말씀이 우리를 때린다는 사실입니다. 더 자세하게 이 35절 말씀을 어떻게 설명하냐면 고린도후서 11장 26절 27절 말씀에서 설명하고 있는데 제가 읽어드리겠습니다. 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 신의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중의 위험을 당하고 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었노라. 여기서 여러 번 여행하면서라는 이 말은 무슨 뜻입니까? 배낭 메고 도시락 싸들고 룰루랄 하면서 관광한 게 아닙니다. 예수는 그리스도라는 이 복음의 진리를 들고 세계 만방을 다니는데 거기에는 목숨이 왔다 갔다 할 만큼의 엄청난 어려움이 있었다는 것입니다. 
그럼에도 바울을, 바울이 그 시간들을 돌아보면서 이렇게 고백하는 것입니다. 고린도서 11장 30절, 내가 부득불 자랑할지인데 내가 약한 것을 자랑하리라. 나는 자랑할 것이 없지만 꼭 굳이 한 가지 자랑하라고 한다면 나는 내가 약한 것을 자랑하겠습니다. 이 말입니다. 왜 그렇습니까? 우리 예수님은 내가 강할, 내가 약할 때더 강하게 역사하셨기 때문입니다. 고린도서 12장 10절 말씀을 보면 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 군핍과 박해와 공고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때의 강함이라. 하나님은 내가 약함을 인정하고 나는 내 힘으로 할수 없다고 두손 들고 오는 사람을 환영하십니다. 복음은 내 힘으로 전할 수도 없고 내 힘으로 사람을 변화시킬 수도 없습니다. 나 바울은 몸도 약하고 병도 많고 말도 어눌해서 잘 못하지만 나의 이 약함을 예수님께 드리니 나를 통해 역사해 주시옵소서 지금 이렇게 기도하는 것입니다. 내가 강하다고 생각이 되면 예수님은 역사하시지 않습니다. 내가 똑똑하다고 생각을 하면 예수님은 나의 지혜가 되어주시지 않습니다. 내가 많이 가졌다고 생각하면 예수님은 진정한 부여를 경험하게 하시지 않습니다. 진정코 나는 연약합니다. 나는 모자랍니다. 나는 무지합니다. 겸손하게 두 손을 고는 사람에게 찾아가 주셔서 위로하시고 어루만져 주시고 회복시키셔서 이제 나를 통해 예수 그리스도께서 강함이 되어주심으로 모든 어려움을 함께하시고 이겨내게 하신다는 사실입니다. 그래서 이러한 사람에게 세상에 그 어떤 것도 끊을 수 없는 무언가를 주시는데 그것이 무엇이냐면 우리 주 예수 그리스도의 안에 있는 사랑이라는 것입니다. 몸은 끊어질 수 있습니다. 더 심각한 병에 걸릴 수도 있습니다. 그러나 내 마음에 가득 차 있는 예수 그리스도를 향한 그 사랑은 어느 누구도 끊을 수가 없습니다. 어떻게 할때 나의 연약함을 나의 약함을 인정하고 두손두발다 들고 하나님께 나아갈 때 여러분 아까도 찬양하시면서 두 손을 드셨지만 그 찬양할 때두 손을 왜 드십니까? 멋있어 보여서 드십니까? 아니면 은혜 받은 것처럼 보여서 드십니까? 아닙니다. 이것은 형식적으로 드는 것이 아닙니다. 나는 하나님께 항복했습니다. 나는 약합니다. 이런 고백인 줄로 믿습니다. 복음 앞에서 말씀 앞에서 그 사랑 앞에서 나는 한없는 죄인입니다 그 고백이 우리의 신앙에서 터져나올 때 비로소 나의 연약함 안에 있는 예수 그리스도께서 들어오신다는 사실입니다 말씀을 맺겠습니다 사랑하는 여러분 지금 여러분의 속에는 어떤 강함이 자리 잡고 있습니까 진짜 강한 사람은 예수님이 안에 계신 사람입니다 온유하고 겸손하며 절제할 줄 아는 사람이 진짜 강한 사람입니다 그리고 약함을 자랑할 줄 알아서 늘 무엇이든지 예수님과 상의하고 결정할 줄 아는 사람 그 사람이 진짜 강한 사람입니다. 이러한 사람이 하나님께서 택하신 자라는 사실을 기억하고 그 왕관의 무게를 잘 견뎌서 반드시 저 천국에서 하나님과 모든 권세를 누리며 그 찬란한 영광에 동참하시는 저와 여러분 모두가 될수 있기를 주님의 이름으로 소망합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 주신 말씀을 통해 연약한 우리를 도우시는 성령님으로 말미암아 우리가 살아가고 있음을 다시 한번 깨닫습니다 늘 강한 줄 알고 살아가지만 실상은 너무나도 연약하고 부족한 우리는 주님의 도우심 없이는 한순간도 버틸 수 없음을 고백합니다 하나님 날마다 우리와 함께하여 주시고 늘 택한 받은 자녀로서 오직 하나님만을 의지하며 택한 받은 자답게 구별되어 주님 다시 오시는 그날까지 
세상에서 내가 약할, 내가 약할 때 강함 되시는 예수님의 은혜를 누리며 살아가는 복된 성도들의 삶이 되기하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘